0: 零五九第三节，称为符命和宗教思想。隋唐五代时期是我国宗教神学和迷信思想的一个重要发展阶段，具体表现在：传统的称为符命有宗教化的倾向；本土生长起来的道教的理论化建设加强；外来的佛教哲学逐渐完成中国化的过程。一、称为符命的宗教化。谶纬神学是在西汉末年形成的一股社会思潮，它作为汉代儒学的一个重要组成部分，在东汉时曾盛极一时，居于统治地位。汉代儒学以董仲舒为代表，吸取了阴阳五行的神秘思想，建立起了天人感应的神学目的论，形成了汉代儒学的新体系，这成为谶纬神学兴起的思想基础。称为神学受儒家神道社教和民德归后思想的指导和影响，具有强烈的为现实世界政治服务的色彩。他不追求灵魂的超生，也没有一个彼岸世界。他的神学体系和信仰与封建政治与封建伦理道德密切联系，与整个封建意识及民族混在一起。所以在宗教还没有广泛开始流行的汉代。谶纬成为统治思想宣传的神学世界观，可是随着魏晋已降玄学的兴起和佛道宗教的流传，儒学却陷入深刻的危机中。这率先表现在经学的失落和谶纬的日渐衰退上。在动乱时势，谶纬符命往往成为野心家和群众运动手中的利器，对封建统治的稳固极端不利，所以屡遭焚禁。而作为中国封建统治主导思想的儒学，也与之日渐分途。隋唐以来，谶纬符箓已大量散亡，谶纬神学的一些内容却为佛教、道教所吸取，呈现宗教化的色彩。隋唐五代时期，僧道中讲图谶和天人感应的颇不乏人。隋文帝代周建隋时，有不少和尚、道士和尼姑为他大造舆论。《隋书·高祖纪》记载。杨坚生于冯翊波若寺，当时子气充平，有尼来自河东，为皇帝曰：“此儿所从来甚异，不可于俗间处之。你将高祖舍于别馆，公子抚养。”一次，杨坚坠地，尼自外入见曰：“以今我儿，至今晚得天下。”并且编造说，高祖少时忽见头上角出，遍体鳞起，为人龙颜，额上有五珠入顶，目光外射。有文在守约王，道宣在即古今佛道论衡卷一中也编造说，隋文帝乃天佛所幼，他还在《许高僧传》到《密传》中进一步编造，而大当贵从东国来，佛法当灭，由而兴之。一个刚咕咕坠地的婴儿，如何就能预见到他日后代周见隋？这显然是一派胡言。至于首长文理成王子，显示看花了眼。望闻生义，不值一驳。至于指望他兴佛法，则是反映了北周武帝灭佛后佛教徒的心理向背。至于道教徒，更是积极为隋文帝改朝换代而鼓吹。《随书·艺术来何转说：“道士张斌、焦子顺、雁门人董子华，此三人当高祖龙前时，并思为高祖曰：‘公当为天子，善自爱。’后来。”隋文帝果然代州建隋，隋王朝建立以后，宗教图谶仍在社会上秘密的和公开的流传。蜀王杨秀案就是受到益州道士韩朗、绵州道士韩如林的唆多，他们献上道教图谶，煽动造反。据《隋书·文死子杨秀传》，在隋文帝诏述其罪曰：“所谓木易乃杨，何乃为秀？何为杨秀？兴成为蜀中道教名山。”四川乃道教勃兴之地，所以杨秀可为明英图谶。此外，隋文帝的老朋友尹国公王毅也搬弄左道图谶。这些足以动摇隋王朝统治的现象，引起隋文帝的高度重视。开皇十三年，明令私家不得隐伪侯图谶。炀帝即位以后，又发誓四出搜天下书籍与谶纬相涉者，皆焚之；为利所纠者，致死。对宗教徒称实行了严厉的禁毁政策，隋王朝的高压政策并没能从根本上阻止谶纬符命在社会上的流传，反而激起了隋末道教徒称的大流行，成为李唐代隋的重要舆论工具。隋末社会上广泛流传的“理性，当为天子”和“老子子孙当治世”的谶语，显然为道教徒所编造，它反映了关陇贵族军事集团内部不满情绪的滋长。隋炀帝时，李远家族冤案，即因炀帝听信方士安家托李氏当为天子的谶语，帝遗其名应谶，长命告知，祭其隐绝。李远家族中有名黎民者，小字洪儿，黎民府李魂。据说隋文帝曾梦见洪水淹没都城，所以迁都大兴城。在道教经书《老子阴诵借经》终有老君当至，李洪应出。天下纵横反逆者众，称名李弘，岁岁有之的记载为晋南北朝及隋代托名李弘起义的事件不断见诸史载。弘，浑与弘同音，所以杨帝惧怕李远家族名英图谶而将其满门灭绝。隋炀帝制造李密冤案后，恨不能尽诛海内反理性者。这种滥杀无辜的做法，只会加速统治集团内部的离心力。大业九年，杨玄感起兵，贵族子弟纷纷参加。李密成为杨玄感的主要谋主。后来，李密受瓦岗军拥戴，成为主要领导者，也主要得益于李氏当王的道教谶语。隋末社会上流传着一首众人皆知的《陶李谣》，当时许多人认为李密当英之。据《资治通鉴》卷一八三载，李密谋为瓦岗军首领，会有李玄英者。自东都逃来，经理诸贼，囚房李密，云：斯人当代随家。人问其故，玄英言：彼来民间歌友，桃李章》，曰：桃李子，皇后绕扬州，宛转花园里。勿浪于谁道许？桃李子为逃亡者，李氏之子也。黄与后皆君子，宛转花园里，为天子在扬州无还日，将转于沟壑也。莫浪于谁道许者，密也。寄于秘狱，遂为身世之。隋炀帝对此类道教陈言颇为惧怕。大唐创业起居住，捐二载，隋主以李氏当王，又有桃李子歌，伪密应于浮称，故不敢西顾，尤加惮之。李密也利用道教徒趁做宣传，以便收揽人心。有一个泰山道士徐弘客，还密献书于密，劝他直向江都，直取独夫，号令天下。为李密做政治军事上的战略策划，可以说，李密集团的壮大和瓦岗军之成为当时最强大的一支反隋武装，是与道教图谶的应用分不开的。占据武威，自称大梁皇帝的李轨集团也利用了道教图谶。《就唐书·李轨传》载：大业末，归于同郡曹真等谋共起兵，借相让，莫肯为主。曹真曰：“常闻图谶云李氏当王。”金鬼在谋中，岂非天命也？遂拜贺之，推以为主。盘踞洛阳的王世充集团，则接受了道士们另外制作的图谶。据《隋书·王世充传》载，环法寺说王世充的这一套理论是天人感应的神学目的论。他的方法是用图谶的形式，鬼为隐语，先做暗示，再加解释，说明天意。由此可见。谶纬之学在隋代已直接为道教所吸取，以后历代道士对于图谶都有所继承和发展。在隋朝这场应运谶纬伏命的活动中，最成功者莫过于李渊、李世民父子。大业十二年，李渊出任太原道安抚大使时，曾对李世民说：“隋历将近，吾家既应伏命。”所以，他有意识的礼贤下士，接纳豪杰。道教徒们也体会到李渊喜好伏命的真实动机，有一批政治嗅觉较为灵敏的道士开始迈进的为他鼓吹。隋末楼观派道士齐辉故弄玄虚，预言当有老君子孙志世，此后无教大兴，暗指李渊。出身道教世家的李淳风，则直指假托老君传言，唐公当受天命。道教茅山派领袖王远之更不远千里来向他密传伏命。李渊晋阳起兵时也利用了桃李子歌以伏民臣，史称焚尽老幼讴歌在耳，忽堵灵验，不胜欢悦。李渊父子在做了这些舆论准备工作以后，成功的举行了晋阳起兵，并最终带隋建唐。在为李渊制造谶尾伏命的这场活动中。佛教徒也积极参与，《大唐创业起居注》记载，有僧俗姓李氏，或白雀而献之，被称为神人的太原慧化尼，有师臣曰：“东海十八子，八景换三君，手持双白雀，头上戴紫云。十八子为李，欲指李渊。又曰：丁丑与甲子，深藏入唐里，何意坐唐里？中央有天子。”丁丑年为李渊晋阳起兵之年，唐一唐，李渊攻克长安后，立阳帝孙代王又为恭帝，自封为唐王。又曰：西北天火照龙山，童子赤光连北斗，童子目上悬白帆，胡兵纷,纷纷满前后，拍手唱唐唐，驱羊向南走。童子目上为李杨与杨，指李渊晋阳起兵向突厥借兵。又曰。星五五人一行，五德九九得生名。童子目笛百丈水，东家井里五色星。我语不可信，问许魏先生。这些谣谶都是为李渊建堂制造舆论准备的。李渊正是在做了这些准备后，才下决心踢开隋公帝，自立为帝，建立唐朝的。佛教徒制造谶言伏命，迎合统治者的需求，最为显著的是五州夺权时。《旧唐书·则天本记载，在初元年，由沙门十人伪传《大云经》，表上之，圣言神皇受命之事。武则天收到这部经书之后，如获至宝，立即置颁于天下，令诸州各置大云寺。九月九日，壬午，即唐命，改国号为周，改元为天授。僧人云轩等还作《大云经书，著书的宗旨无非两条。亦曰李唐天作已尽，当有武士代之。如趁云：笼头亦从李，枝叶欲雕书，风吹即欲倒，赖逢应无福。二曰武则天为天女化身，应该做中国女皇。如书云：尔时释迦牟尼为大众说法，云：净光天女今得天身，指我出世，复闻深意，舍是天性，即以女身当亡国土，得转轮王。以女身当亡国土者，所谓圣母神皇是也。可见佛教徒在为武则天登基打造舆论活动中，真是不遗余力。纵观隋唐两朝，称为伏命为佛，道二教利用来为各种政治势力服务的情况很多。如唐初刘兰事件，据《新唐书·刘兰传》曰：“刘兰字文玉，青州北海人，是隋婆杨郡书作。设图使能严惩败事，隋末起兵归唐，贞观时谋叛被杀。初，常设许炫解趁计，为蓝曰：“天下有常年者，贤言刘将军当为天下主。”蓝子昭又曰：“趁言海北出天子，吾家北海地。”会户先微尤闻之以最，以罪细狱，当死，因发其谋。蓝吉党羽皆伏诛，有如唐初功臣张亮案。也因亮民应屠趁，趁言有张之君当别都而被杀，所以唐王朝对是涉左道屠趁的事件镇压也很坚决。唐律规定，诸造仙书及仙言者绞。这里的造仙书及仙言，是指自造修旧及鬼神之言，妄说吉凶，设于不顺者。因为这些言行对国家的统治和长治久安构成了威胁。所谓构成怪力之书，诈为鬼神之语，妄说他人及己,己身有修争，妄言国家有旧恶，观天画地，鬼说灾祥，妄臣吉凶，传用惑众者，都在严厉禁止之列。如贞观二十年，吉州犯人刘少略妻王氏，从道士手里得到一份《五岳真仙图》即三黄经》，受持州官将为图谶，上云：凡诸侯有此文者，必为国王。大夫有此文者，为人父母；庶人有此文者，钱财自具；妇人有此文者，必为皇后。唐政府获悉后，大为震惊，立即下令诛道观及百姓人间有此文者，并乐松省除毁。此外，唐政府还多次下令禁断屠伪。大历二年，唐代宗下诏说：“即使如此，谶纬图略随着民间宗教的传播，仍在悄悄流传。”由此影响下的暴动事件此起彼伏，终唐不绝。不过，从总体而言，谶纬与道教的关系比谶纬与佛教更为密切。谶语大量流入道教，制造谶语成为道教的一项重要宗教活动。